0: Sziasztok, ez itt a Miközöd, erdélyi közéleti podcast legújabb adása, én pedig Kis Anna vagyok. Azt hiszem mondhatom azt, hogy hajmeresztő, vagy ismét háborúról kell beszéljünk Európa határán, szám szerint konkrétan a negyedikről, hiszen 2021. februárja óta dúl az orosz-ukrán háború elképesztőn közel hozzánk, de ott van a Szerbia és Koszovó közötti konfliktus, ahova nemrég érkeztek további brit békefenntartók, illetve ne felejtsük el az örmény azeri háborút sem. Szombaton pedig arra kellett ébrednünk, hogy a Hamas a gázai övezetből elképesztő rakéta esőt mért Izraelre, az övezet falát számos helyen át áttörték, és a szervezet terroristái elképesztő pusztításokat végeztek Izraelben, Töveket túlszul ejtettek és tömegvészárlást hajtottak végre a Szupernova Fesztiválon, ahol eddigi tudósításuk szerint legalább 260-an haltak meg, többen megsebesültek és sokan túlszul estek. A zajtóban megjelent tudósítások pedig sorra kezdtek el arról beszélni, hogy elképzelhető, hogy szombaton egy több mint 50 éve nem látott háború kezdődött el. Na, ha ez a podcast igyekszik az erdélyi közölettel foglalkozni, egy ilyen kaliberű háború fölött úgy gondolom semmiképp sem, sem nézhetünk át, főként, hogy előbb vagy utóbb valamilyen hatása, lecsapódása Romániára nézve is lesz. Arról pedig nem is beszélve, hogy mennyire fogják a most történtek átírni az Európai Unió külpolitikáját, geopolitikai stratégiákat, nem utolsó sorban hogyan fogja befolyásolni az Izraelben zajló háború, az Ukrajnában zajlót. Mielőtt tovább mennék, kérlek iratkozz fel a csatornáinkra, illetve ha teheted, légy a patronálója a podcastnek, ez a linket a leírásban megtalálod. És akkor itt van velem Szentkovics Dezső, a Szapiencia Erdély Magyar tudományétem Egyetem Kolozsvári karának dékánya, a nyújtusa. Szerdús Dezső, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia, annak köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a podcastet, nézőit, hallgatóit.
2: Elsőként arra kérnélek, hogy menjünk, amennyire csak lehet vissza a kezdetekre, és azon hallgatók kedvéért, akik uh, egyébként nem ismerik ennek a nagyon mély uh, konfliktusnak a forrásait, forrását, annak uh, egy kicsit idézzük fel. Ugye azért két-három-négy évente jönnek a hírek, hogy, uh, hogy a Hamas bombáz és gázából folyamatosan Izraelt, uh, Izraelt támadja, és hát ugye van egy vaskupolájuk, ez hatástalanítja ezeket a rakétákat, többé-kevésbé nagy az ijegység, talán nagyobb általában, vagy eddig nagyobb volt az ijegység, mint akár a veszteségek, de lehet, hogy már nem igazán tudjuk konkrétan, hogy mi az a mondhatni felolthatatlan konfliktus izraeliek és palesztinok között, és hát a témán belül azért arra is kérlek, hogy egy kicsit térjél ki, hogy miben és hogyan kell elválasztani a palesztinoktól a Hamaszt, mi itt a fogódzók ebben az esetben.
1: Jó, hát akkor talán érdemes visszamehenni 1947-ig, amikor ugye az ENSZ úgy próbált végigvetni az akkor már helyek köze zajló konfliktusnak, hogy egy palesztin rendezési tervet tett le az ENSZ közgyűlésének asztalára. Ennek a lényege az lett volna, hogy az adott területen két állam, egy arab és egy zsidó állam jöjjön létre, Ugye itt ennek a két állam kérdéskörének a legnagyobb kerékkötője az Jeruzsálem, mint a Szentváros volt, hiszen mindkét állam ezt magáinak szerette volna, és az ENSZ rendezési terve az volt benne, hogy maga Jeruzsálem az megmarad ENSZ fennhatóság alatt. Ez akkor a közgyűlésen át is ment, több mint 30 szavaztak igennel, volt néhány tartózkodó, 11 néhány tartózkodó, viszont az arab államok, ezt az arab országok, a térségbeli arab országok ezt ellenezték, és ezért ezt nem lehetett akkor kivitelezni. És ugye, ahogy haladunk előre az időben, ahogy kikiáltja, elnyeri függetlenségét Izrael rögtön, katonai támadás éri a környező alap arab államok részére, ezt nevezzük az első arab izraeli vagy izraeli arab háborúnak, amit a függetlenségi háborúként is szokás emlegetni, és itt uh, tulajdonképpen Izrael áll, amerikai támogatása segítsége, de helytál megnyeri ezt a, ezt a, a háborút, és meg tud erősödni, de a megerősödéssel együtt járt az is, hogy a, a támadásra adott viszontválasz eredményeképpen még az ENSZ által meghatározott területek fölött is újabb területeket tud Izrael Állam szerezni. Ugye, Haladunk az időben előre, második arab-izraeli háború, ez pont 1956-ra tehető, erről gondolom hallgatók is többet tudnak. Ma már ugye nagyjából azt is lehet tudni, az Amerikai Egyesült Államok az 1956-os magyar eseményekben azért nem avatkozott be, mert éppen a szuezi válsággal volt elfoglalva, az egy fontosabb, vagy fogalmazzak úgy, hogy egy fontosabb, Gógsz. volt nagyon prioritást élvezett, és hát tulajdonképpen itt az történt, hogy Egyiptom kizárta uh, Izraelt a szózi csatorna használatából, a szózi csatorna menedzmentjéből, és uh, ekkor Izrael két nyugati szövetségesével Nagy-Britanniával és Franciaországgal, uh, közösen megtámadták Egyiptomot. A háborúnak végül aztán az ENSZ vett véget, nagyon haszatós szovjet segítsége. 67-et írunk, amikor a hatnapos háború zajlott. Ugyancsak Izrael ellen indítottak fegyveres támadást, katonai akciót. A környékbeli arab államok, itt Egyiptom, Jordánia, Irak voltak azok, akik megtámadták szovjet támogatással az akkori Izraelt és uh, tulajdonképpen Izrael ezt a háborút is uh, végül is megnyeri. Ez, ez az a momentum, amikor a gázai jövezet is uh, képbe kerül, és a gázai jövezet ekkor kerül izraeli kézre, izraeli fennható, fennhatóság uh, alá, akár csak a Golán és a ciszjordániai terület, ezek ugye Jordániától elszögtott uh, területek ebben a pillanatban. És talán az utolsó háború, több volt még, de az utolsó háború, amiről érdemes beszélni, ez a Jomkipuri háború, ami napra pontosan a mostani támadás, pontosan 50 év és egy napra pontosan a mostani támadás előtt robbant ki, 1973. október 6-án, <kül> és, és hát a Jomkipúri háború, háborúból is, mint tudjuk, Mondhatni a csodával határos módon Izrael csak győztesen kerül ki. Azért mondom csodával határos módon, mert retteltes veszteségeket szenved mind a haditechnika, mind az élő, tehát az emberi állományban Izrael. Viszont érthetetlen módon egy adott pillanatban a, a nagy erőkkel felvonuló arab országok csapatai megállnak, és lehetőséget adnak arra, hogy Izrael picit összekapja magát, és végül is megnyerje, megnyerje ezt a, a háborút. És akkor lassan, ahogy haladunk ugye a napjaink fele, hát hogyha az ember az elmúlt négy-öt-hat évben egy picit is figyelemmel kísérte, mi történik Izraelbe, azt láthatta, hogy azért folyamatos fenyegetés alatt éltek, úgy, ahogy a felvezetőben te is mondtad, számos alkalommal élték terrortámadások, ugye, rakéta támadások Izrael területét, viszont ezek, ezek intenzitásukban nem voltak annyira erősek hogy reális pusztítást tudjanak végezni. Persze mindig volt a terrorcselekményeknek is egy-két-három-tíz áldozata, de ez, ez nagyon sok esetben még a nyugati világ Inger küszöbét sem érte el. Ezért mondom, hogy aki egy picikét foglalkozott Izrael oda odafigyelte erre a területekre, azt tudja, hogy hát 14-15 óta éves rendszerességgel egy-két-három hasonló akció történt. És akkor elérkezünk ugye, 2023. október 7-éig, amikor, amikor, amikor megtörtént az, ami megtörtént, a gázai övezetből kitörő Hamas katonák, terroristák, zsoldosok, nevezik őket bárminek, áttörik a a betonkerítést, áttörik a fém fémrácskerítést, uh, és uh, tömegesen özönlenek be Izrael területére, miközben ugyancsak uh, ezek, vagy leginkább ebből a térségből több ezer, egyesek szerint négyezer, mások szerint még ennél is több uh, Rakétát indítanak el izraeli célpontok ellen, aminek, tehát ennek az összetett támadásnak ugye láttuk az eredményeit, ma már több mint 1200 halottról beszélnek, több ezer sebesültről, 150-200 túlszul ejtett izraeli és nyugati állampolgárról, és, és feltevedik a kérdés, ugye, hogy ez, ez, ez hogyan történhetett meg, mi történt a, a, az általad is említett Árondommal vagy Vaskupolával, ezek, ezekre az egyszerű, erre a felére, vagy erre a kérdésre talán az egyszerű a válasz. A, a gázai fél az nagyon jól tudta, nagyon jól felkészítették őket arra, hogyha egy időegységen belül ez a 20 perc, 40 perc, erről is ugye a híradások más-más időintervallót mondanak, több ezer rakétát indítanak el, akkor a vaskupola se fogja ezt a terrelést bírni. <tört> Hogyan működik ez a vaskupola? Három részből áll, ugye vannak a radarok, amelyek folyamatosan pásztázzák Izrael légterét, és azonnal jeleznek, hogyha ebbe a légtérbe van idegen tárgy lébe. Emellett léteznek a célra vezető radaregységek, amelyek tulajdonképpen az, az izraeli légvédelem által indított légvédelmi rakétákat vezetik re, rá a célra, és van a, ugye a, a rakéta kilövő rendszer, tehát ebből három egységből nagyon leegyszerűsítve össze ez a, a, a vaskupola, és hát ugye, hogyha több ezer rakéta érkezik zárosatár belül, akkor erre több ezer rakétát kell kilőni és hát ezeket a rakéta a állomásokat is időnként újra kell tölteni. És ez, a, ez az időperiódus, amíg az újratöltés tart, ez az, az időperiódus az, amikor jó eséllyel tucat számla tudnak becsapódni rakéták, lövedékek az izraeli városokból, hogy láttuk Tel Aviv, akár Tel Avivban is. Röviden ez történt, röviden ezennek a konfliktusnak ugye az eredője innen indult, és, és sajnos tart napjainkig is. Utána azt érdemes itt elmondani, hogy a Jomkipúri háború óta az több mint 50 éve, vagy most már több mint 50 éve, néhány nappal ugye, de több mint 50 éve, ilyen intenzitású és ilyen erejű támadás Izraelt nem érte. Tehát ez ezért is, ezért is teszi fel mindenki a kérdést, hogy tulajdonképpen mi történhetett.
2: Mennyire érdemes, össz, vagy szabad-e egyáltalán összevonni, összemosni a Hamaszt a palesztin, palesztinokkal, a palesztin kormányjal államban?
1: Nem szabad összemosni, semmiképp nem szabad összemosni, én azt gondolom. A Hamas az emlékezetem nem csak 2007-ben, Vett át az irányítást a gázai övezet fölött, addig a palesztin hatóság volt az, aki ezt a területet irányította. Nem volt akkor sem, sem azokban az időkben sem volt teljesen konfliktusmentes ez a kapcsolat, de azért mégsem egy terrorszervezet uralta ezt a mondjuk kétszer kolozsványi területet, mert nagyjából ezt a gázai övezetet úgy kell elképzelni, hogyha a területét nézzük, mint kétszer kolozsvát, Viszont a kettő, 2007-ben ők, ők átvették hatalmat, és azóta meg is tudták tartani, és ennek az az érdekességet, ezt itt még érdemes megemlíteni, hogy 2005-ben az akkor Sharon által vezetett izraeli kormány úgy döntött, hogy a gázai övezetből kivonul, kivonja a, a, az izraeli hadsereget, és ezt is csak így egy egy érdekes voltként, egy színesként mondom el, hogy abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, akkor Izrael mai miniszterelnöke Benjamin Netanyahu az izraeli kormány tagja volt. Most, hogy éppen külügyminiszter vagy pénzügyminiszter, nem tudom, mert ebben a periódusban mindenki két szerepet betöltött. de talán, ha jól emlékszem, pénzügyminiszter volt. És egyedüli kormánytagként lemondott akkor, arra hivatkozva, hogy a gázai övezetből való izraeli kivonulás az öngyilkosság, hiszen Benjamin Netanyahu akkor az nyilatkozta, hogy idő kérdése, hogy az egész terület mikor fog egy terörista tűzfészek ki átalakulni, és hát évre már a történelem őt ig mert, mert ugye a Hamas átveszi az irányítást a terület fölött, és sajnos a történelem azóta is őt igazolja, most is őt igazolta láttuk, hogy milyen kegyetlen, embertelen, brutális uh, mészárlást uh, hajtottak végre ezek a terroristák Izrael területén, nem kivélve gyerekeket, fiatalokat, uh, időseket, holokausztúlélőket. Tehát egyszerűen, hogyha valaki, valakinek van gyomra, és belemer nézni azokban a képekbe uh, videókba, amelyek felkerültek a, a világhálóra, uh, egyszerűen érthetetlen, hogy... hogy, 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 uh, hogy hogyan lehet emberként így viselkedni. Én nekem végig végignéztem annyira megrázó, annyira megrázó történetek, hogy, hogy tehát, mi, tehát a 21. század nyugati ember el sem tudja képzelni, hogy ilyen megtörténhet.
2: És minden ne ilyen arra tehát, hogy az, aki eltervez egy ilyen mértékű támadást, és mondjuk számol azzal, hogy ennek nyilván lesz egy visszacsapása, amire ugye most Izrael készül, nagyon komolyan, mi az, amit még ezen felül tudhatnak, tehát, hogy vagy mi az, amivel esetleg bebiztosítják magukat, ugye azt látjuk, hogy a gáza évezettől elvágták az áramszolgáltatást, a visszolgáltatást, emiatt ugye azért az ENSZ az emberi jogokra hivatkozva, hát nem tudom, hogy elítélésnek lehet-e nevezni, de mindenképpen uh, elnyebelnyézett Izraelre, hogy ezt azért civilekkel nem lehet csinálni. Ugye Izrael sem tud akárhogy visszacsapni, hiszen a, az elvitt túszokat ugye visszavitték a gázai övezetbe, tehát hogy ez valószínűleg egy ilyen gól is lenne, hogyha, ha nagyon durván letarol, letarolná az övezetet. De hát akkor is, most akkor ezek után így mit? következhet, vagy mi várható? Egy ilyen álló háborúszerűség?
1: Én azt gondolom, hogy abból érdemes kiindulni, hogy mi lehetett a Hamas célja. Ez, ez, talán ez, ez elég sok mindent megmagyaráz. Ha uh, elővesszük, mondjuk a, nem mondok sokat, de az utóbbi három-négy év uh, uh, nemzetközi médiáját, és elker- elkezdünk keresni mondjuk a palesztin uh, címszó alatt ebben a médiában, uh, akkor azt fogjuk látni, hogy hogy teljesen lekerült a nemzetközi közvélemény, a nemzetközi médiaorgánumok napi rendjéről egy sokadlagos probléma lett. Volt itt ugye Covid, volt iszlámállam, volt orosz-ukrán háború, hadd ne folytassam, vagy van sajnos, és ez ez egy nagyon sokadlagos kérdés lett. Mindenközben pedig mi történt a térségben, mert talán ez is magyarázattal szolgálhat arra, hogy, hogy miért lépte meg ezt a Hamász. Azt láttuk, ugye, hogy Donald Trump elnöksége alatt a Donald Trumpi adminisztráció idején az ábrahámi egyezmények egyik a másik után íródott alá, ami azt jelenti, ugye, hogy Izrael állam az Amerikai Egyesült Államok adható segítségével Hát nem mondom, hogy béke megállapodásokat, de mindenképpen ilyen jó szomszédsági, nevezzük az egyszerűség kedvéért, jó szomszédsági megállapodásokat írtalá alá a térségbeli arab államokkal. Ilyent írtalá alá az emírségekkel, Bahreinnel, Szudánnal, Ománnal, nem is tudom még hány állammal ott a térségbe, talán ezek voltak a legfontosabbak. És Ráadásul a 2022-23-as évet ugye nagyon meghatározta azt, hogy hasonló megállapodásra, hasonló megállapodásra törekedtek ott a térség többi államaival is. A szaudi tárgyalások voltak nagyon előre haladott fázisban, amikor ez a, ez a támadás bekövetkezett. És mindez mit jelent a térségre nézve? Mindez azt jelenti a térségre nézve, hogy Izrael körül, nevezzük így az egyszerűség kedvéért, összekovácsolódott egyfajta szövetség, amelyet Irán talán úgy élt meg, hogy ez ellene is formálódik, és hát... Az, arról nem kell gondolom mesélni, hogy az irán-izraeli viszonyok mennyire rosszak voltak és rosszak mind a mai napig. Én azt gondolom, hogy ennek az egész akciónak a hátterében Irán keze nagyon benne van. A Hamásznak jól jött, most ez csúnya hangzik, amit mondok, de jól jött ez az akció, és fontos volt, hogy ez egy nagyon erősítés legyen Izraelem, mert akkor újra vissza lehetett tenni a tapétára ugye a palesztin kérdést. Illetve nem szabad azt se elfelejteni, hogy egy átrendeződő világrendben élünk, a ugye egyre több helyről egyre több formában kezdik ki a nyugati világrendet, és valahol itt is keresendő a válasz, hogy ebben az új világrendben maga Irán milyen szerepet száll magának, és ennek a szerepnek az elérése érdekében milyen lépéseket hajlandó megtenni. Tehát valahogy ezt ezt én így látom, ami a kérdés második felét érintette, hogy mi fog történni, Spekulálni nem szeretnék, sosem szerettem, azt tudom mondani, amit olvasok, amit látok, hallok, hogyha az izraeli politikai katonai vezetést hallgatjuk, akkor egy brutál megtorló akcióra lehet számítani. Mert maga Netanyahu miniszterelnök úr is úgy fogalmazott, hogy olyan viszont válasz lesz Izrael részéről, amilyent a világ nem látott és hogy annyira fogja felülírni, átírni a, a gáza jövezett jövőjét, hogy az több, több emberi generációra lesz kihatással. Tehát, hogyha én ebből indulok ki, akkor, akkor egy brutális választra kell számítani, Ugye egyelőre csak támadások érték a gázzeljövvezetet, ennek is már több ezer áldozata van, sajnos közöttük civilek is. De hogyha a, az elmúlt napok katonai mozgásait, haditechnika mozgatását nézzük meg, akkor nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy hogy az izraeli hadsereg most állítja fel azokat az operatív pontokat, operatív egységeket, amelyek egy szárazföldi behatolást is lehetővé tesznek. Ugye ez nem egy egyszerű történet, mert nem elég oda beküldeni a katonákat, őket biztosítani kell, el kell tudni látni, stb. 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 Tehát ez még izrael esetében is egy jó párnapos előkészülést igényel, nagy valószínűséggel én ezt sejtem, hogy, hogy lesz egy szárazföldi bevonulás, támadás a Gáza jövezet ellen, aminek csak a Jóisten tudja, hogy mi lesz a kimenetele. Már nem olyan értelemben, hogy ezt ne tudná mondjuk Izrael simán megnyerni ezt a harcot, mert azért azt láttuk, hogy 48-36-300 ezer katonát tudott mozgósítani, ezt csak úgy zárójelbe teszem, az orosz-ukra háború alkalmával Oroszországnak, ami egy 150 milliós állam, miközben izraeli 9 milliós állam, ugyanezt a számot hosszú hónapok alatt sikerült csak összehozni. Tehát nem, nem ilyen értelemben féltem én az izraelieket, én inkább olyan értelemben féltem, nem is féltem, olyan értelemben aggódom az egész helyzet miatt, hogy hány civil áldozata lesz palesztin részen, hány katonai áldozata lesz izraeli részen, hány civil áldozata lesz izraeli részen, illetve hogyan fognak reagálni a környező arab államok. Beláthatatlan következményei lennének annak, hogyha a közel-kelet most lángról robbanna ebbe az, az is nagyon, nagyon kuszak, kiszámíthatatlan és mindenféle konfliktusok által terhelt világban, amiben élünk.
2: Már azért egy kicsit belementél, de, de akkor tovább üszel minden a gondolatod, hogy egy picit beszéljünk ennek a, ezeknek az eseményeknek a mellékszeleplőjéről is. Már Iránt egy kicsit említetted. Ugye az iráni Ayatollah már azt nyilatkozta, hogy kezett csókol annak, aki ezt, ezt az akciót megtervezte, de Irán ebben nem volt benne. Nyilván sok e, ilyen nyilatkozatot olvastam, a legtöbben úgy gondolják, e, ahogyan te, hogy Iránnak a keze van e, ebben a háttérben, hiszen ha jól értettem, akkor már olyan rakétákkal sikerült bombázni a Hamásznak Izraelt, e, amelyeknek a meg, megépítésében nagy, bizony, nagy bizonyosággal Irán segítette a, a Hamász egyáltalán a tudás szempontjából is, és hát ilyen olyan, álszava hajókon szállíthattak be a gázai övezetbe fegyvereket és egyéb eszközöket, amelyek egy ilyen harcos szükségesek, de hát láttuk azt is, hogy például egyiptom ugye az egyetlen egy határát lezárta a a gázai, övezet, a gázai övezetbe átvezető határát, igazából lezárta mindenki előtt, tehát, hogy nincsen igazából menekülési útvonal a gázai övezetben lévőknek megjelent ugye Katar, aki azt mondta, hogy nagyon szívesen koordinálna és mediálná a béketárgyalásokat, és hát szerintem nem szabad, és nagyon nem szabad megfeledkezni arról, hogy akkor most Oroszországnak mit jelent, hogy számára mit jelent, egyáltalán az orosz-ukrán háború számára mit jelent ez a a háború, és hát ugye áttérben még mindig ott van az Egyesült Államok. Úgyhogy mi ez a geopolitikai kontextus, amiben most ezek a történések folynak?
1: Jó, nehéz kérdés, köszönöm szépen. <gül> Viccet én hogyha sorra veszük a szereplőket, akkor én azt gondolom, ahogy már mondtam is, hogy alapvetően ez a, a, ez a háború, ez a konfliktus, ez a fegyveres összetűzés, nevezzük is bárminek, ami most zajlik, ez Irán érdekei szolgálja első körben. Tehát ez, ez, ez szerintem vitathatatlan, Uh, ahogy mondtad a térségben, egyelőre hál' Istennek a többi arab ország vagy valamiféle békemisszióval állt elő, vagy kivár, hogy uh, hogyan haladnak tovább ott, ott a katonai események. Viszont, viszont ott van még a Cisjordániai terület, ugye, ami, amiről nem szabad elfeledkezni, ott van Libanon kérdése, amiről nem szabad elfeledkezni. Ugye az elmúlt napokban Libanon területéről is voltak rakéták kilőve Izraelre, és és kérdés számomra, félő számomra, hogyha nagyon nagy számban lesz palesztin civil áldozat, az arab világ ezt meddig fogja nézni, tűrni. Ez számomra egyelőre kérdés őszintén erre a választ biztos, hogy nem tudom, hogy hol van az a tűrés határ, amikor eh, akár libanon akár eh, a, a térségbeli más arab államok közül valamelyik azt mondja, hogy na eddig volt, és nem tovább, ezt nem nézzük tétlenül. Láttuk azt is ugye, hogy, hogy Oroszország rögtön kihasználta ezt a helyzetet. Oroszország kapcsolatban én azt gondolom, hogy neki ez, ez a fajta konfliktus már nem biztos, hogy jó. Tehát ez egy, ez egy nagyon elmérgesedett, nagyon, hogy is fogalmazzam, túlságosan kiszabadult a szellem a palacból. Mindenképp, mindenképp Oroszország számára jó az, hogyha a világ máspontjain konfliktusok robbannak ki, és ebben mondjuk Amerika erősen érintett, mint ahogy a jelenlegi izraeli történetben is érintett. De azt gondolom, hogy most Oroszország nem tud helytállni ennyi helyen. Tehát ennyi frontot Oroszország képtel megnyitani, én nem hiszem, én nem hiszem, hogy orosz tervezés, vagy orosz segítség állt, állna ennek a hátterében. Én azt látom, hogy az orosz politika, az orosz, az orosz diplomácia nagyon ügyesen felült már erre a történetre, meglagolja ezt a történetet, információs háborút folytat a történet kapcsán, és csak had egy momentumot emeljek ki, Talán a támadás másnapján, vagy harmadnapján, de ott nagyon közel a támadáshoz Peszkov úr ugye már arról beszélt, hogy lám-lám az Ukrajnába eljutatott amerikai nyugati fegyverek, egy jelentős része az átkerült a gázai övezetbe, mert ezek az ukránok, ugye megmondtuk, mi nagyon jó, hogy korruptak, meg kiszámíthatatlanak, meg megbízhatatlanak, és lám-lám Amerika Amerika stratégiai partnerén Izraelen amerikai fegyverekkel ütött rajta a Hamász, tehát már ugye ezt ezt a a, a fake news gyártást, ezt az információs háborút Oroszország természetesen elkezdte. Olyan szempontból lehet még jó Oroszországnak, hogy ugye egy picit elterelődött a figyelem, vagy megoszlott, minimum megoszlott a figyelem Izrael és Ukrajna között. Tehát most már nem csak Ukrajnát látjuk nap, mint nap a, a nyugati médiumok kasábjain, hanem nagyon erősen ott van ez a másik konfliktus is. Sőt, még azt is megreckírozom, hogy az elmúlt egy-két napban talán Ukrajna egy picit hátra is szorult a hírek terén. Ilyen szempontból megint csak jó lehet. Az amerikai egyesült Államok pedig ők is, ő, ők sincsenek egyszerű helyzetben, ugye? Mert, mert, hogyha itt is egy elhúzódó, hónapokon át tartó háború, konfliktus alakul ki, akkor az izraeli felet is segíteni kell, ez egyértelmű. Ugye az erre vonatkozó, legalábbis a politi- politikai diskurzusok szintjén az erre vonatkozó biztosítékokat meg is kapta. Sőt, mi több, most már megérkeztek valahol Izrael határaihoz közel járnak az amerikai tengeri flotta legmodernebb repülőgéphordozó hajója, és hát néhány fregat meg, meg romboló kíséretében, meg utánpótlást szállító hajó kíséretében. Ezt fontosnak tartom, mert ez egy egyértelmű jelzés szerintem irány számára, hogy itt vagyunk, figyelünk, ne próbáljatok meg beavatkozni, mert annak nem lesz semmiképpen jó vége. Illetve ugye azért is fontos, mert a fegyver, muníció, utánpótlás, bejuttatás ebbe a gázai övezetbe, ez szinte kizárólag csak vízi úton történhet meg, tehát egyfajta blokád alá monta, most ez picit durvá hangzik, de egyfajta blokád alá elszigetelte, így módon is az Amerika Egyesült Államok a, a gázai övezetet teljes kontroll tartja, hogy mi történik az övezet körüli e, vizekem. E, tehát az, az amerikai Egyesült Államoknak sem jött feltétlenül ez jól, ha csak ebből nem tudja majd rövidesen, mondjuk néhány hét vagy hónap leforgás alatt azt a, azt a, a, a győzelem történetet felmutatni, ami szükséges ahhoz, hogy... hogy hogy a Biden-féle adminisztráció duplázni tudjon a jövő évi választásokon, mert azért ez, ez azért benne van ebben a történetben, hogy most ha sikerül, hogy kiáltak Izrael mellett ez nem kérdés, ez egyértelmű, ezt a vak is látja, de hogyha itt sikerül egy egy a nemzetközi közösség számára is elfogadható nem túl véres, nem túl brutális háborút letolni úgy, hogy, hogy ez egyértelműen Izrael győzelmével végződik, akkor ebből lehet egy ilyen diadal himnuszt majd, amivel be lehet vonulni az amerikai elnökválasztási kampányba, és majd talál annak a finisébe.
2: És úgy hogy ez mondjuk egy kérdés akkor, mert Amerikára vonatkozik, de úgy látszik, hogy Biden-t az megmenteni.
1: Én nem tudom, hogy megmentenie, én annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy biztos, hogy mindent ki fognak használni ahhoz, hogy Biden megmentsék, és ez, ha sikerül, mondom még egyszer, sikerül, itt is várjunk ki, nem ö, ö, rohannék el. Lehet, hogy egy olyan brutális győzelem lesz Uz- Izrael részére, amivel már, a nyugat, se tud, nyugat se tud, hogy mondjam, közösséget vállalni, és akkor megint bajban van az Amerikai Egyesült Államok. De az tényes való, hogy a Biden adminisztráció max, ki fogja maxolni ki fogja maxolni ebből is a, a maximumot.
2: Van nekem egy érdekes feltevésem, vagy nem tudom. Ugye nagyon sok helyen olvastam azt, hogy megdöbbentő az izraeli hírszerzés részéről, hogy ennyire nem vették észre azt, hogy, hogy a hamas készül erre a támadásra. És hát igazából, mintha a hírszerzést készülnének majd elszámoltatni, csak azt hiszem, valahol Netanyahu azt nyilatkozta, hogy majd miután lejárt a háború, és mindenki biztonságban van, majd utána foglalkoznak azzal, hogy előállítsák a, a felelősöket. De ez egy kicsit nekem az én fejemben összecseng azzal, hogy ugyanez volt a reakció a 9-11-es események kapcsán is, hogy meglepetésként ért az Egyesült Államokat, nem tudtak róla, nem voltak eléggé felkészülve, és akkor utána ugye az elkövetkezendő években pedig azt láttuk, hogy elképesztő retorzióért mindenkit, aki egyáltalán egy picit is közel került ahhoz, hogy esetleg rá lehessen húzni, hogy egy terrorszervezetnek a része vagy terrorista, az elmúlt néhány évben ki is került több dokumentumfilm, meg ilyen hollywoodi film arról is, hogy, hogy hát ezért a cia nek a hírszerzőgépezete sokszor mindenféle etikai határt átszabva konkrétan kínzott meg embereket azért, hogy ők bebizonyítsák azt, hogy már pedig ők az ügyeknek a topján vannak és odafigyelnek arra, hogy mi történik az országban. Látsz te valami ehhez hasonlítható esetleg következményszerűséget itt ebben az esetben? Hiszen azért azt tudjuk, hogy mindenki szereti felmutogatni azt, hogy megtaláltam a tettest, ő a hibás, és azt jól kirakni valahova, és aztán valahol őket is fogja valamilyen retorzió érni. Vagy te ezt nem tudom, hogy látsz egyáltalán egy ilyen párhuzamot? Vagy...
1: Igen, tehát ez, 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 erről most már lehet olvasni, hogy nagyon hasonlítanak ezek a történetek. Én azt gondolom, olvasgatva a híreket, nézegetve, hogy mi történt ott, hogy ez csak és kizárólag a hírszerzés nyakába nem varható ez a történet. Ez ennél sokkal mélyebb történet, sokkal mélyebben kell keresni, ennek a gyökereit, a felelőseit, egyáltalán a felelősséget, és valahol olvastam, most már nem mondom pontosan meg, és és talán ez az, amivel maximálisan egyet tudok érteni, hogy itt a katonai elitnek, a politikai elitnek, és a a hírszerzésnek is megvan egyformán a felelősség ebben a történetben. És akkor egy picit ezt kifejtem, tehát hogyha (kül) A katonai elvített nézzük, akkor, vagy kezdjük talán a politikummal, mert, mert talán érthetőbb lesz egy fokkal. Az utóbbi időben, ugye, az utóbbi másfél-két esztendőben durván uh, mi jellemezte az izraeli belpolitikát. A folyamatos tüntetések, ugye, a folyamatos belső zavargások, a, a, ez ugye leginkább Net, a Netanyahu kormány uh, uh, Jogi reformjából indult ki, és aztán, aztán harapozódott el minden irányba. És emellett, ugye, hogy megvoltak ezek a belső, belső feszültségek, most már hosszú évek óta azt tapasztalható, hogy a fókusz az nem a gázai jövezeten volt, hanem Cisziordánián. Tehát a gázai jövezetet valahogy úgy. Tehát a politikai döntésekből azt lehet kikövetkeztetni, hogy a gázai jövezetet valahogy pacifikálni szerették volna. Meg lehet nézni, hogy a gázai jövezetből származó fiatalok számára az elmúlt években munkavállási engedélyeket adtak ki Izrael területén. Tehát magyarán ezeknek a fiataloknak napi rendszerességgel bejárási lehetőségük volt az izraeli területekre. Én most nem akarok összeeskülés gyártani, de lehet, hogy csak ez, ezeknek csak egy része járt nap, mint nap átdolgozni, és a munka mellett egyebet nem csinált. Mondjuk nem térképezte fel, a határszakasz gyenge pontjait nem nézte meg a, a nem készített felvételeket arról, hogy a határ mentén milyen katonai létesítmények kibuczok, többik vannak. Ugye láttuk, hogy nagyon célzottan tehát tudták, hogy hova mennek. Nem az volt, hogy, hogy gyertek keressünk valakit és lőjük meg, hanem. Célzottan bementek abba a kibuszba, és lemészárolták kibusz teljes lakosságát. Tehát ez, ez, ez a politikai felelősség szerintem. A, a titkoszolgáltóknak is természetesen van felelőssége, de ugye a titkoszolgáltók általában azért a politikumnak alá vannak rendelve, ez, ha tetszik, ha nem így működik. Ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy itt is az történhetett, hogy Netanyahu, Netanyahu hogy és úgy mentse a hatalmát, a politikai hatalmat meg tudja menteni. Kiadhatott olyan, olyan utasításodat a titkosszolgátok irányába, hogy most nem az a fontos, hogy a gázai vezet figyeltek, hanem egyáltalán a, 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 az országon belüli történésekre legyetek egy kicsit nagyobb figyelemmel, Emellett tudjuk, hogy ebben ez, ez a jogi reform, amit Netanyahu kezdeményezett, ez érintette a katonaságot, érintette a titkosszolgálatokat, tehát ott volt egyfajta ellenállás is a katonaság titkosszolgálat részéről. Megint nem akarok összeesküvés-elméleteket gyártani, csak mondom a tényeket. Ezt meg lehet nézni, hogy a titkosszolgálatok Töreiből mentek ki tüntetni az utcára. Azért ez egy elég, elég szokatlan történet. Most nem tudom elképzelni, hogy Bukaresbe a, a tüntető tömegbe tüntett a szeré is. Azt, hogy információt gyűjt, az, az teljesen rendben van, ez a feladata, de nem tudom elképzelni, hogy ott tüntetés követeli, ha mondjuk a jogait. Ezt általában a katonai. Ö, ö, Általában a fegyveres uh, erők meg, meg a titkosszolgáltuk esetében ezeket a kérdéseket másképp szokás uh, rendezni. És a harmadik ugye az a, az a katonai felőség, ezt mondtam. Ja igen, még egy pillanatra visszatérve a titkosszolgáltuk, azért én, én itt még feltennék egy kérdést. Oké, okay, benézte a Simbét, benézte a Mossád, rendben van, benézték, de benézte a cia tehát a térségben nagyon ott van a CIA, ez azért, azért a közel annyira nem engedte el az Amerikai Egyesült Államok, hogy mondjuk a, a, az izraeli nagykövetsége ne dolgozzon, most mondok, csak, csak, csak a, a... Vegyük egy kicsit viccesebbre is, hogy ne ezt a szomorú történetet már nem tényleg belefunkalni. Azt azért nem tudom elképzelni, hogy, hogy a... Az izraeli nagykövetsége ne, do, ne dolgozzon 150-160 kulturális attasják, akitek tudjuk, hogy mi a dolga. Tehát ez benézte azért, benézte azért a CIA is, és erre talán a legjobb példa, hogy ha igazok azok a hírek, mi szerint a támadás napján, támadás délelőttjén rangú amerikai politikusok voltak Jeruzsálem területén, akkor tényleg benézte a CIA, akkor tényleg nem tudta a CIA erősen mint. Ezek a hírek jöttek megbízható csatornákon, hogy több amerikai magasrangú politikus kellett kimenteni erről a területről, miközben már a légi, a légi eh, riadó szólt, a szirénák üvöltöttek. Úgyhogy eh, itt azért el lehet verni a, az izraeli szolgálaton a, a port, és biztos, hogy el is fogják verni előbb-utóbb a, a, a port, de komplexebb, többrétűbb ez, ez a kérdés is. És akkor a katonai felelősség, ugye azt mondtam, hogy volt ennek egy katonai felelősség oldala is. Én tudom, hogy egy hetes sátoros ünnep volt, hogy a szukkót utolsó napja volt, hogy ez ez örömünnep Izraelben, hogy a nagyvárosok, meg a kisvárosok, meg a kibucok, meg mindenki világítva, és mindenki boldog, ugye mert, 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 mert ez az ünnep erről szól, de akkor is, akkor is a gázai övezethez közel álló területeken katonai egységeket úgy lemészárolni, hogy nem tud visszalőni az izraeli katona, ez azért kérdést, kérdéseket vet fel. Tehát mi történhetett ott? Mi történhetett ott? Mennyire voltak védve ezek a katonai egységek? Ha igazak a hírek, hogy álmukban mészárolták le a, a az izraeli katonákat, akkor ez ez megint kérdéseket vett fel. Jó, alszik a fél alapulat, mert mert ünnep van, őket éppen nem engedték szabadságra a családdal ünnepelni, de azért annak a katonai egységnek, mondom még egyszer, a gázai övezethez közel álló területeken csak csak, meg kellett volna oldani a, a védelmét. Úgyhogy itt, itt rengeteg, rengeteg szintű és rengeteg fokú felelősség van. Én nem tudom, hogy ebben mennyire fog mi tisztán látni. Az, azt viszont megmerem kockáztatni, kijelentsem, hogy kijelentsem, hogy nagyon kemény reform előtt áll, vagy reformat néz elé az izraeli katonaság és az izraeli hírszerzés.
2: Kicsit térjünk a, a saját hazánk tájára, elvégre a Miközöd, az egy erdélyi közéleti podcast, és noha így fontosnak tartottam, hogy azért így a világot megrengető dolgokról beszéljünk, még akkor is, hogyha ez nem konkrétan hála a nyújének velünk történik, Na de hogy hatásai azok, azok valószínűleg lesznek, Ugye ma már a parlament is hivatalosan elítélte, hamásnak a tettét az RMDS részéről csomó szólalt fel, és azt mondta, hogy Izraelnek igenis joga van megvédeni saját magát. Milyen hatásai lehetnek egy, még egy háborúnak? Tehát, hogyha összeszámoljuk, akkor ez konkrétan így, ha jól értem, a negyedik nagyon komoly fegyveres összetűzés. Tehát ugye van az orosz-ukrán háború, a szerb-koszovói konfliktus, ott van az azari örmény háború, és hát így lassan Európa egy körbe van véve háborúkkal. Mit kezdünk mi ezzel, ezekkel a helyzetekkel?
1: Hát ez megint attól függ, hogy ez mennyire fog elhúzódni, illetve mit fog jelenteni a közel Ha ez egy gyors lefolyású háború lesz, akkor talán talán menekültek formájában, menekült csoportok formájában fogja ez leginkább érinteni az Európai Uniót, azon belül is Romániát, még elindul egy menekült hullám a térségből. Viszont hogyha ez egy hosszú, elhúzódó, fegyveres konfliktus lesz, és mondom még egyszer, hogy ne Isten a közel-kelet más országai is bevatkoznak ebbe, akkor viszont sokkal keményebben fogja érinteni az Európai Unió, Románia, gazdaságát, energiaellátási kérdéseit. Ugye, tudjuk nagyon jól, hogy az Európai Unió dalólva lemondott az orosz gázról és az orosz kőolajról. Most ennek a pótlása, hát részben az Amerikai Egyesült Államok, részben extra norvég kapacitások, de ugye a közelkelet is beszállt ennek a, ennek a hiánynak a, a, a pótlásába. És én nem is akarom elképzelni, tehát én nem is akarok belegondolni abba, hogy ha a közel-kelet lángba borul, akkor ez mit fog jelenteni az energiaordozó piacon? Tehát rakétamódra fognak elszállni megint az árak. Innen tovább nem kell magyarázzam. Ha az energiaordozók ára elszállt, akkor mindennek az ára elszállt. Amúgy is ugye azt látjuk, hogy az elmúlt másfél-két évben, most már lassan sajnos két évben, az infláció az retettes mértékben megugrott világszerte, vagy Európa szerte minimum, ebben élünk, ezt érezzük. Látjuk, hogy a román kormány is mindenféle prognosztizálás ellenére még mindig nem tudta egyszámjegyűvé tenni, talán novemberben lesz egy egyszámjegyű inflációnk. Látjuk azt, hogy az egész Európai, szint, Európai Unió szintjén a, a gazdasági fejlődés az megtorpant. Egyes országok stagnálnak, mások minimális szinten ilyen nagyítóval észlelhető gazdasági fejlődést tudnak felmutatni. Olyanok is vannak, akik regresszióban vannak éppen. Na most, ha, ha erre a gazdasági politikai válságra még ráttevődik egy közelkeleti válság, az, az brutális lesz Európa számára. Én legalábbis ezt így látom. És ugye minél inkább elhúzódik egy konfliktus, annál, és minél inkább kiterjed egy konfliktus, annál nagyobb az esély annak is, hogy nagyobb és nagyobb tömegek indulnak el, megint az öreg kontinens irányába. Látjuk hogy, látjuk, hogy ezzel is vagy tudjuk, érezzük, halljuk nap, mint nap, hogy ezzel is, ezzel is hogy állunk. Nincsen még egy egységes európai terv arra, hogy ezzel mit kezdünk. Ekközben naponta több ezeren, tízezren lépik át Európa határát a Kanári-szigetektől, Lampeduzán keresztül, ugye Magyarország déli határáig, tehát látjuk, hogy folyamatos a beáramlás, Látjuk azt is, hogy ez, ez, ez mit okoz, mert ha, ha, nem, ha tetszik, hanem nem, ezt most már a saját bőrünkön érezhetjük. Itt csak a svéd, a svéd eseményekre gondolok, amely kapcsán a svéd miniszterelnök már, már azon gondolkodik, hogy mi a rendőrség nem tud rendet teremteni, a hadsereget küldi az utcára. Tíz évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy Svédországban csak a, a hadsereg tud rendet tartani az utcán, szerintem az egész világ hadszagott volna. Most sajnos ez van. Lánok háborúznak a svéd utcákon, aminek sajnos vannak, ugye megint csak áttatlan svéd áldozatai. Itt, itt, itt tényleg az lenne a jó, és az lenne Európának az érdeke, hogy ezt a háborút minél hamarabb lezárni, minél hamarabb egy módusz vendított ebben a térségben újra kialakítani, és, és, és meglátolni azt, hogy ez, ez eszkalálódjon más területekre is kiterjedjen ott a térségbe. Nagyon remélem, hogy a, az Izraelbe rekedt romániai, magyarországi, meg egyéb, egyéb államok belén állampolgárokat még időben és és épségben ki lehet menteni. Ez is egy nagy probléma. Mai újsághírek szerint most már egyre veszélyesebb repülni az izraeli légtér fölött. Nagyon remélem, hogy erre is találnak az európai országok, az Európai Unió tagországai, meg általában az érintett országok valamiféle megoldást, És, és tényleg reménykedjünk és imádkozzunk, hogy ez minél hamarabb véget érjen.
2: Azt hiszem, pont ugyanígy beszéltünk az is is miután az orosz-ukrán háború kitört, vagyis hát az Oroszország megszállta megszállt a Ukrajnát, és azt mondtuk, hogy az lenne a legjobb. Nyilván az lett volna a legjobb, hogyha gyorsan véget ér, de hát nem nem ért véget elég gyorsan. Szerinted abban az esetben, hogyha ez a háború is elhúzódik, és az energiahordozóknak az ára megint felmegy, ezt tudom, hogy inkább egy kicsit egy ilyen gazdasági, gazdaságpolitikai kérdés, de abban az esetben, ha ezeknek az ára megint felmegy, lesz kapacitása, a román kormánynak és úgy egyáltalán a román költségvetésnek, amintnek ugye most egy elég drasztikus megszorítása megyünk keresztül, lesz kapacitása arra, hogy valamennyire, nem tudom, védje az állampolgárokat attól, hogy, hogy ne kelljen horribilis összegeket fizettünk fűtésért, áramért, stb.
1: Nem, tényleg nem vagy gazdasági szakember, de hogyha abból indulok ki, a jövőben Romániában lesz négy választás. Ez négy kampány ez négy érett csomag, és egy tél előttünk, akkor én azt hiszem, hogy az idei elük az biztosítva van, ilyen szempontból. aztán ide minden, minden jö... <gül> <gül> Idén minden lesz. Látjuk, hogy azért igen, megszorító intézkedések történnek gazdasági téren, mert az állaváztartási hiány számot ugye nem tudjuk teljesíteni, de azért nem nyúltak olyan durván hozzá történésekhez. Most csak egy példát mondjak. Ugye az első csomagban benne volt, hogy a kutatás szektor tulajdonképpen lefejezik. Ez nem történt meg, hál' Istennek ez nem történt. De megint nem a kultúrával kezdték, legalábbis eddig nem történt meg. Úgyhogy én, én ilyen tekintetben, hát az egyik szemem sírja a másik nevet, hogy jövőre választások vannak, mert ez valamilyenféle biztonságot ilyen tekintetben ad. És én nagyon remélem, hogy, hogy ez azért nem lesz egy annyira elhúzódó konfliktus, mint az orosz-ukrán konfliktus, vagy háború, mondjuk ki, mert ott, ott is háború zajlik. Már csak azért sem, mert itt a. a a támadó fél az nem egy olyan potentált nagyhatalom, mint Oroszország, hanem egy terrorszervezet, aminek a háta mögött áll egy irán. Egyelőre így néz ki ez a képlet. Most, hogy a katari vagy más is lehetnek ebbe a fegyverkezési történet vagy felfegyverzési történetben, ez nem kizárható, de nem államként állnak mögötte. És én ezért mondom, hogy a legfontosabb az, hogy mindent megtegyenek a térség országai annak érdekében, hogy ez ne eszkalálódjon, és, és ebbe, ebbe minden egyes térségbeli országot beleértek,
2: Izraelt is. Jó, hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hogy válaszoltál a kérdéseimre, és hogy ilyen gyorsan a rendelkezésemre álltál. De Dezső, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a Miközött Podcast Errán Ha tetszett a műsor, kövesd be az oldalainkat, és amennyiben teheted, támogas minket a Patreon felületén. A nahova vezető linkeket a leírásban megtalálod. Köszönöm a figyelmet, én kis Anna voltam, találkozunk jövő éten. Sziasztok!